0: Muito boa noite, Paulo Portas. Vamos ao nosso global especial de fim de ano. Estamos a caminho de 2024 e vamos passar aqui em revista aquilo que considera mais relevante deste ano que vai terminar. Começamos pelo líder do ano. Quem é este homem e o que é que ele fez para ser?
1: Começava que... por dizer às pessoas espero que tenham tido um bom Natal Exatamente. e que o próximo ano seja bom mas uh, este balanço sobre 2023 obviamente obedece a uma escolha, que é a minha, sobre factos. haveria outros que considero relevantes. Eu, se nós nos lembrarmos bem do início do ano, qual foi o maior problema vivido em muitas economias, incluindo a nossa? A inflação. Nós estamos perto de vencer o desafio de fazer baixar a inflação, embora com custos, como todos sabemos. Quem o fez, em primeiro lugar, é este senhor. Trata-se do Presidente do Banco Central americano, que, indiferente às críticas, seguiu o que os manuais dizem. Não é possível baixar a inflação sem, ao mesmo tempo, aumentar o custo do dinheiro. E conseguiu fazê-lo até agora, sem causar uma recessão. É por isso que o Banco Central uh, dos Estados Unidos, que chegou a ter a inflação a 9,1%, em Portugal chegou mesmo a 10,1%, neste momento nos Estados Unidos está em 3,1%, já admite baixar taxas de juros no próximo ano. Eu considero que isso é a melhor notícia do ponto de vista da atividade económica.
0: Uhum. 2023 não foi um ano com boas notícias sobre a guerra na Ucrânia, ao que acrescentámos a guerra a Israel, já lá vamos. Começamos por esta situação ainda na Ucrânia, que a imagem de Zelensky é bastante ilustrativa sobre o que é que ele estará a pensar neste final de ano.
1: É, mas os ucranianos têm razão. Ou seja, não é aceitável no século XXI a invasão, por uma potência, de um país soberano, soberano e reconhecido internacionalmente. Vamos lá ver. Nós temos um sistema internacional que não foi capaz de evitar a guerra na Ucrânia, está a exangue com a guerra em Gaza, e se porventura, imagino, os chineses pusessem o pé em Taiwan, então colapsava. Isto mostra bem mostra. a debilidade do sistema internacional que nós temos. Quanto à Ucrânia, eles tiveram no outono e mesmo inverno do ano passado uma enorme vitória de recuperação de território ocupado, mas anunciaram demasiado cedo e com demasiada euforia uma contraofensiva que não terá não, progredido é? mais de 500 km quadrados, o que é muito pouco. E neste momento, a Ucrânia está pendente de duas decisões: uma dos Estados Unidos continuar a fornecer munições, outra da União Europeia continuar a financiar. Essas decisões são difíceis e significam um inverno muito duro para os ucranianos. Vamos ver, porque é nestas alturas que se mede a madeira dos líderes. E eu acho que os ucranianos resistirão, mas chama a atenção para a, a, a cobardia política que tanto em Washington como em Bruxelas, mercê de figuras individuais e em concreto, num caso Trump, noutro caso Orban, estão a dificultar imenso a vida de Zelensky e a facilitar a de, a de
0: Putin. Vamos falar com certeza deste conflito muitas vezes em 2024 e também eh, sobre o que começou em outubro por causa do ataque.
1: A única solução possível para o tema uh, do Estado de Israel e, de, e dos direitos dos palestinianos é a existência de dois Estados uhum. que tenham um acordo de segurança e de paz e tenham uh, comércio e investimento económicos. Um, é isso que permite ultrapassar esta maldição. Um, neste momento e significa duas coisas que não existem. Do lado dos palestinianos a aceitação de Israel como Estado. Do lado de Israel a aceitação dos dois Estados como mecanismo de segurança. Não há grandes líderes dos dois lados. Uhum. Um, e nessa matéria o primeiro-ministro de Israel está aparentemente Uh, tão preocupado com a guerra como com a salvação da sua carreira política e o Hamas é um partido totalitário que defende uh, 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 o genocídio de Israel. Uh, e isso não é aceitável. É preciso ter novos dirigentes.
0: Uh, por falar em dirigentes, dois, duas importantes figuras <risos> do mundo parece que estão literalmente um pouco mais perto deste aperto de mão. Fred o ano
1: começou mal porque começou com a crise dos balões oh, espia, mas terminou melhor com uma cimeira entre Biden e Xi de muitas horas. Eu acho que os Estados Unidos e ah, a China chegaram à conclusão que não têm vantagem num agravamento geral do respectivo conflito. Uhum. E ah, ele está is, essencialmente circunscrito às questões de tecnologia sensível, onde os Estados Unidos querem ganhar tempo para recuperar a liderança, e a China tem problemas económicos internos já, sérios, uhum. de modo que houve um período de acalmação, antes assim.
0: Melhor. Um, não acalmação na economia chinesa, nós temos vindo ao longo deste ano de 2023 a acompanhar e o problema parece que perpassa para 2024. Se a
1: economia americana conseguiu Uh, baixar a inflação sem causar a tal estagflação, um, embora o risco não esteja completamente afastado, ainda podem ter um ou dois trimestres negativos, mas é quase técnico, uh, o, 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 isto, esta imagem diz bem, isto são jovens chineses numa feira de emprego. Um, quatro problemas na economia chinesa que são estruturais. O primeiro, a crise do imobiliário, são dezenas de milhões de apartamentos que não se vendem, o endividamento público e privado, uh, que leva a que a dívida pública chinesa seja uh, muito mais alta do que se diz e uh, a dívida privada leve a defaults e de, falhas de pagamento. Um, o terceiro tem a ver com o desemprego jovem, entre... Segundo eles, os 16 e os 24 anos deixaram de publicar estatísticas. E, finalmente, a questão demográfica. A China começou a envelhecer. E isso gera não um problema, como na Europa, de Estado de Providência, mas gera um problema de competitividade económica.
0: Uhum. Nesta nossa viagem pelo mundo, vamos olhar para a América Latina, porque <coughs> Lula, no início, e Milley, agora na frente.
1: A América Latina é sempre um pêndulo. Nunca vai tudo para a esquerda, nem tudo para a direita. O grande, a grande lição é do Chile, que é a melhor economia da América Latina e a mais próxima dos níveis europeus. Há, há uns anos atrás, qualquer coisa falhou no modelo educativo e de pensões, houve protestos populares massivos, fazem uma Constituição nova, uma Constituição muito ideológica à esquerda, ela é recusada por dois terços, vem a direita da direita, e decide que fazer uma Constituição não é fazer um documento para todos, é impor uma ideologia. O mesmo erro perderam nas últimas semanas. E agora vão ficar, imagino com o quê? Com a Constituição ainda do tempo de Pinochet, mas que, atenção, foi emendada em 60 artigos por presidentes moderados depois da queda da ditadura. Uh, é, é, é o sinal claro da América Latina. Não, a, 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 as revoluções não acontecem um, e o radicalismo não leva a coisa nenhuma uhum. um, Milley, o último uh, uh, já mudou bastante, bastante de ideia, já não quer dolarizar a economia porque não há dólares já não quer extinguir o Banco Central já não é inimigo da China e está a fazer um ajustamento duro porque a Argentina está à beira do seu, se não me não engano nono default
0: Olhamos para a África, por causa da relação das ex-colónias francesas, que é preocupante?
1: Eu acho que em África o que é preocupante é que tenha desaparecido o consenso da União Africana, que tinha levado a estabelecer este princípio. Não se reconhecem governos saídos fora da Constituição e, portanto, não se reconhecem golpes de Estado militares. A verdade é que nos últimos três anos uma parte da África voltou aos golpes de Estado. Foram sete. E só este ano foram mais três. E um, têm de comum dois pontos. Uma, um ressentimento em relação à França e a ajuda óbvia, na grande maioria dos casos, do antigo grupo Wagner e da Rússia para tomar o lugar da França em África.
0: Olhamos também, uh, não numa viagem pelo mundo, mas especificamente para um dos acontecimentos do ano 2023, a coroação de Carlos III, um balanço de um... ponto A um coroação de, um de
1: Carlos III foi um êxito porque cumpre a tradição, e a tradição para os ingleses é um assunto muito importante, Sim. tal como a inovação e a diversidade. Um, quando nada parece funcionar no Reino Unido, já veremos, uhum. funcionou a tradição, uhum. a continuidade. E um, Carlos III teve um início mais favorável do seu reinado do que muitos antecipavam.
0: Uh, o que não está a correr bem é talvez uma decisão que foi muito importante para o Reino Unido e não sabemos se há a volta a dar e se ela será possível. Aqueles o Brexit...
1: que andaram a defender o Brexit deviam corar de vergonha. Uh, o Brexit fez a Inglaterra perder exportações, intensidade exportadora, uh, atratividade, competitividade, produtividade e ainda por cima perdeu muitos milhares de europeus continentais que trabalhavam nos respectivos serviços públicos. Um, a Inglaterra não conseguiu sequer um acordo comercial com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos acham mais importante fazê-lo primeiro com a União Europeia, que é o um mercado maior. Hoje em dia os ingleses consideram que foi um erro, mas o erro em política é, é, é relativamente é, inútil, porque está feito.
0: Não vale a pena chorar sobre a de derramado.
1: Mas há, eu acho que o caminho, penso que no próximo ano, a Inglaterra terá, ou os britânicos terão um governo provavelmente trabalhista, e a posição é de aproximação à União Europeia, saber até onde é que isso vai e como é que é aceito, já é outra questão.
0: Não uma questão de aproximação, mas de reconciliação, a Polónia com a União Europeia?
1: Foi uma grande mudança e no momento da ascensão dos populismos, cerca de quase todos os países europeus têm neste momento populistas de esquerda ou populistas de direita em, nos três primeiros lugares um, e a democracia europeia está bastante doente porque uh, os radicalismos e os extremismos nunca levaram a parte nenhuma a não ser a ruínas e a guerras uhum. acontece que um governo extremista da Polónia perde as eleições. E perde por responsabilidade própria, porque quis manipular a justiça, porque quis manipular os mídia, porque uh, fez uma campanha uh, xenófoba contra o líder da oposição, dizendo que ele era um agente da Alemanha. A única coisa que une os polacos é o sentimento anti-russo. Nisso estão todos de acordo. E chamam a atenção que a Polónia, hoje em dia, é um dos melhores exércitos da Europa, porque, evidentemente, percebeu o sinal da Ucrânia. A, 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 a viragem pró-europeia foi feita ao centro, à esquerda na Polónia nunca se faria, é um bom sinal para a Europa e é um sinal que os populistas podem ser desmentidos pelos eleitores.
0: Uhum. Uma possível definição para o ano 2023 em Espanha?
1: Péssima, com toda a franqueza. E eu não o digo com nenhuma alegria. A Espanha entrou num... Uh, num caminho nunca de antes navegado, que nenhum de nós sabe onde terminará. Pedro Sánchez confundiu o exercício do poder com o interesse nacional e, portanto, só interessa a ele e a sua sobrevivência e acabou a fazer acordos com gente que defende a separação de Espanha e que cometeu crimes de sangue contra muitos, muitas centenas de espanhóis. Hum, e isso leva a terminar, infelizmente, com o consenso constitucional que permitiu à Espanha, que teve uma guerra civil com um milhão de mortos no século XX, fazer uma transição e não uma revolução. Hum. Hum, acho que não terminará particularmente bem, hum. com toda a franqueza, mas a fratura de Espanha não é, ao contrário do que muitos pensam, do interesse de Portugal, porque nós vivemos na Península Ibérica com dois Estados soberanos uh, importantes, que se conhecem há séculos, há séculos e que têm uma relação estável. Quando um se fraturar, ninguém sabe não é bom. o fim da história.
0: Claro. Manobras políticas também na Turquia, o ano fica marcado pelas eleições e que Turquia sai deste
1: processo? Erdogan é uma espécie de novo sultão, tem uma muito ambiciosa política externa que depois choca com a tradição. Por exemplo, os árabes não confiam nos otomanos, ou seja, nos turcos. Uh, a relação dele com os Estados Unidos é importante, a cumplicidade dele com a Rússia é contraditória. Mas seja como for, como é que ele ganhou as eleições depois, aliás, de uma tragédia enorme que foram os terremotos da Síria e da Turquia? vence com uma manipulação típica de populistas. Uh, uh, ele chega, à inflação com, chega às eleições com 50% de inflação, pensem bem, 50%, e o que é que ele fez? Mandou baixar as taxas de juro. E as taxas de juro no dia das eleições, eram 8%. E as pessoas acreditaram que era possível combater a inflação baixando as taxas de juros. Acontece exatamente o contrário. Ora, hoje a inflação está em 61% e sabem quanto está a taxa de juros? 40%. Vejam o longe que a Turquia está das normas europeias. E já agora, metáfora de tudo isto. Ele foi buscar uma jovem governadora do Banco Central, aos Estados Unidos,
0: Essa história. É e ela... Visão
1: teve de mudar de casa porque não consegue pagar o aumento pais. da renda de casa Sim. e ir viver para a casa dos pais. É uma metáfora dos tempos Diz em que uh, nós vivemos. De
0: facto. Um, vivemos tempos em que os blocos são importantes, os grupos são importantes e há um em específico, os, o grupo do BRICS, que pode eventualmente... É apenas definir. para assinalar
1: como o mundo está diferente e nós temos de perceber a diferença do mundo. O G7, medido em PIB, uh, uh, ajustado por paridades de poder de compra, uh, já não é o maior bloco económico. Isso era uma realidade do século XX. Os BRICS, em 2020 e ainda mais em 2023, superaram o G7 nesse critério e adicionaram seis países aos iniciais. O facto de lá estar a China e a Índia ao mesmo tempo, ou a Arábia eh, eh, Saudita e o Irão mostra-lhe o... Eh, mostra-lhe que isto é mais um bloco económico para fazer negócios do que um bloco político que consiga ter identidade geopolítica. Hum.
0: Foi um dos temas de 2023, de certeza absoluta, o ChatGPT, GPT, mas também a polémica já no final, mais perto do final do ano, não só com este senhor que está aqui na imagem, Sam Altman, mas também com outro responsável uh, pelo ChatGPT. GPT, vou socorrer-me da nossa de Jeffrey Hinton. Um, o que é que fica deste processo todo?
1: Fica... Um, este homem era... Uh, o, o autor, o criador, o gênio e também o mistério do ChatGPT gpt que modificou muitas coisas no ano de 2023, embora tivesse nascido no fim de 2022. Um, não se trata de um motor de busca, trata-se de muito mais do que isso. É um editor de textos, um editor de argumentos, um processador de estruturas de linguagem ou de imagem, por exemplo. Um, nos seus concorrentes e uh, uh, Sam Altman de repente é destituído do, da Open AI que, que é, é, é uh, dona que é do ChatGPT. Uh, a moral da história é que a Microsoft absorveu a Open AI o que é uma história da evolução das tecnológicas os pequenos fazem o trabalho extraordinário e depois os maiores dão-lhe escala mas o que é importante é que de tudo o que se lê sobre o que aconteceu foi basicamente uma história de poder, não é uma história de substância. E o, 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 o conselho que o quis demitir, que era um conselho independente e não lucrativo uhum. nos seus objetivos, um, era mais prudente do ponto de vista dos riscos da inteligência artificial e ele esteve do lado dos que não querem medir esse risco apesar de ser a face amável uh, uh, da inteligência artificial quando conversa com autoridades e grupos internacionais.
0: Falamos de ciência, de medicina, com avanços... Extra... Aliás... Não,
1: falamos, falamos ainda do grande aviso em 2023 sobre uh, 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 as consequências da inteligência artificial. Houve um manifesto pela pausa da inteligência artificial, parar para pensar antes que isto fique fora de controlo, Há muitos países a tentar fazer regulações. A União Europeia, por exemplo, não tem nenhuma ferramenta relevante uh, em matéria de inteligência artificial, mas já tem o um regulamento. Está a tratar, sim. Uma coisa muito europeia. Os Estados Unidos fizeram uma regulação a meio caminho entre a autorregulação e a possibilidade de, em certas circunstâncias, o Estado uh, 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 obrigar a uh, uh, mudanças. Um, os chineses acham que a inteligência artificial tem que obedecer aos critérios socialistas do regime, é assim que a lei chinesa diz, mas seja como for qual foi o grande aviso? Um dos cofundadores da inteligência artificial considerado um dos pais da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, Hinton que era da Google e que se demitiu para poder falar livremente o que é que ele diz, e eu acho bastante importante que a gente pare para pensar é que a inteligência artificial pode dissolver a diferença entre verdade e mentira, pode uh, 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 criar uma inteligência superior à dos humanos e ele diz, o problema é uma inteligência superior à dos humanos ser manipulada por pessoas más, por pessoas de mau uh, caráter e de má índole. E isso pode transformar, sobretudo as democracias, num mar de desinformação. E, e, e essa é talvez a minha meditação uhum. neste ponto. Cuidado, estou a falar para os nossos telespectadores, cuidado com a, a ideia de que não há diferenças entre a verdade e a mentira. Sim. Isso acaba com a racionalidade de qualquer discussão. As pessoas hoje em dia, cada vez mais, já não querem saber o que se passou, o que aconteceu e porquê. As pessoas já só querem ler, ouvir e ver coisas que confirmem o seu preconceito anterior. E assim não há democracias.
0: Falou no tal cuidado nos perigos, isso também se aplica à medicina, às descobertas que se É uma extraordinária 2020.
1: descoberta deste ano, <coughs> uh, ou por outra, a descoberta é anterior, mas a, 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 a consagração foi feita no Prémio Nobel da Química em 2020 para duas investigadoras, uma francesa outra americana, e este ano o regulador farmacêutico inglês e americano, aprovou os, pri os primeiros medicamentos uh, uh, com base na tecnologia da edição genética ou, se quiser, da tesoura molecular precisa, o que é que isto quer dizer, uh, sobretudo em doenças hereditárias, mas não só, trata-se de ir ao ADN, ao, ao genoma, uh, identificar quais é que são ou qual é que é o gene que sofreu uma mutação perigosa ou que pode promover a continuidade de uma herança genética uh, com em, doença é uh, e, um, e procurar com muita precisão fazer a sua substituição <coughs> por um elemento saudável. Um, isto tem extraordinárias possibilidades na medicina para curar algumas doenças. Nós estamos no início da arte, mas, mais uma vez, os americanos e os ingleses despacharam-se e pode ter problemas éticos muito sérios, começarem entidades e pessoas a brincar uh, como se fossem Deus. Deus. Uh, mas tudo isto é regulável e eu acho que, tal como com o RNA mensageiro, que nos permite estar aqui, ou seja, a vacina contra o Covid, uhum. foi uma tecnologia nova, atenção à sigla CRISPR, porque são estas edições genéticas destinadas a procurar uh, melhorar as circunstâncias de quem tem uma doença hereditária ou, uh, um, ou, determinados, uh, ou determinados elementos genéticos que Podem conduzem a ser... uh, 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 sofrimentos muito grandes.
0: Vamos entrar no capítulo Portugal, começando pela melhoria, e aqui é um ponto de interrogação.
1: É para mim uma melhoria que a dívida pública portuguesa se esteja a aproximar dos 100%. É evidente que a consolidação orçamental foi feita com base em cativações e que as cativações têm um limite, Sim. como se vê pelo estado da saúde ou pelo estado da educação. Uh, é evidente que a inflação, parece perverso, mas é verdade, ajudou à redução da dívida, uh, mas agora que a inflação está uh, 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 mais controlada, em Portugal 1,6 em termos internos, 2,1 nos termos comparáveis com uh, a zona euro, um, vai ser preciso crescer acima da média europeia para reduzir a dívida. E isso significa um grande desafio um, que este Governo não foi capaz de resolver. Uma coisa é ter política financeira, eu posso discordar dos métodos, mas estou de acordo com a redução da dívida e a existência de um superávit. Isso é bom para Portugal. Que o rating de Portugal seja melhor é bom para nós todos. Outra coisa é que não há política económica e eu só vejo destruir fatores de competitividade. Não os vejo substituir por nenhuma forma de, de, de atração de competitividade e de investimento para Portugal. Vai ser preciso crescer mais, portanto ser mais competitivo, ter mais criatividade na política económica, que neste governo praticamente desapareceu.
0: Podemos fazer alguma relação com o dado <coughs> que o Paulo Portas quer sublinhar a seguir, a idade média dos portugueses?
1: Este é talvez o nosso maior problema. Nós temos muita dificuldade em discutir o que é que fazemos na demografia, o que é que fazemos na inovação, o que é que fazemos na poupança um, e, uh, uh, objetivamente, a demografia tem este dado. Este ano, 2023, Portugal, os portugueses têm como idade média 47 anos. Consequências disto. Um problema no sistema de pensões. Não temos ativos suficientes para pagar... Uh, Tantos reformados que, graças a Deus e à uh, 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 inovação, vão viver muito mais anos. Problemas no sistema de saúde, que não está virado para doenças crónicas, por exemplo, as demências, uh, e à, uh, o, o nível de apoio com qualidade aos idosos é uh, relativamente modesto em Portugal. Problemas na força de trabalho. O maior problema que muitas empresas sentem é a escassez de recursos, ah, e, portanto, isto implica ter uma discussão não demagógica, não por tweets, sobre como gerir a questão da imigração, como ah, escolher a imigração em vez de sermos apenas escolhidos. São ah, temas muito sérios que vão mudar a nossa forma de vida e também, um, não se esqueça que as pessoas mais velhas em Portugal já são a maioria do corpo eleitoral em Portugal.
0: Por falar em corpo eleitoral, facto do ano, podemos dizer, a dimensão de António Costa e revir a volta que Pois não perde. há
1: dúvida nenhuma. Há uma única coisa de que a gente pode ter hum. a certeza. No próximo ano, em uh, uh, 2024, um, António Costa deixará de ser Primeiro-Ministro de Portugal. E, um, e essa é uma mudança muito significativa. Um, eu acho que, basicamente, o Governo colapsou porque António Costa acabou por ser a 14ª demissão em menos de dois anos, quando ele teve maioria absoluta, fez o seu pior governo, transportou para dentro do governo os conflitos do partido e nós chegamos às eleições com a maior carga fiscal de sempre e níveis de insuficiência e, às vezes, não resposta nos serviços públicos, que são... Um, inimagináveis. A conferência do, do, o problema do clima, a Conferência do Dubai, foi melhor do que se dizia, chegou a acordos que são importantes, uh, fixou a noção de uma transição justa e equitativa uh, para uh, a alternativa aos combustíveis fósseis e agora vêm duas conferências, a 29 e a 30, uma em Baku, que tem basicamente a ver com o financiamento aos países do Sul e sua transparência para poderem fazer a transição energética. E a seguinte, na Amazónia, que tem a ver com, sabendo nós, que temos que estar em um grau e meio apenas de aquecimento. Isso. E já estamos entre 2,4 e 2,9. E não estamos a conseguir reduzir uhum. quais são as metas nacionais ah. de cada um. Era isto que, basicamente, eu escolheria 2000, sobre 2024. 2023. Eu... Uh, uh, e, e queria desejar uh, aos nossos telespectadores um ano novo fantástico.
0: A equipa o mundo está perigoso, si,
1: mas uh, uh, nós temos que ter energia, força de vontade <risos> e ambição para fazer do nosso ano um ano bom, tanto no mundo como claro. em Portugal e desejo-vos um fantástico 2024. Marcamos Plano. encontro
0: em 2024. Marcamos encontro bom para ano, dia Paulo. 7 de janeiro, Sim. para
1: a previsão de 2024. Muito bem. Bom ano, Paulo. Muito bom ano, Andréia.